0: Guillaume Durand sur Radio Classique. Et
1: surtout avec Stéphanie Bataille, directrice du théâtre Antoine. Bonjour Stéphanie, bienvenue Bonjour. sur l'antenne de Radio Merci. Classique. Et Philippe Tesson, vous dirigez Philippe. En dehors de vos activités ici-même, le théâtre de poche. Je voudrais qu'on écoute Rosine Bachelot, ministre de la Culture, ce matin sur France 2. On se dit ça y est, ça y est, elle va annoncer quelque chose. Voici ce qu'elle a dit.
0: Il va falloir attendre des mois, des semaines, des jours. Ça se compte en quoi Non, 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 non. Moi, je me place dans des, des situations, euh, dans un, dans une perspective de quelques jours sans doute pas, parce qu'on va attendre les chiffres. C'est pas lié aux vacances, c'est lié à une décrue, à une décrue continue
1: et stable des chiffres. Voilà, il se démène, Philippe, euh, mais vous voyez, c'est quelques jours, mais en même temps, il faut attendre les chiffres. Et comme les chiffres sont mauvais, donc moi, je m'adresse au directeur de théâtre que vous êtes tous les deux, mais à vous, Philippe, euh, d'abord, pardonnez-moi, ce n'est pas pour un manque de galanterie, euh, est-ce que vous avez l'impression que ce quelques jours peut devenir une éternité enfin, Comment vous ressentez ça de l'intérieur, Philippe Attends, quels chiffres sont-ils mauvais Je voudrais savoir. Bah, les hôpitaux sont saturés, euh, les chiffres des morts ne baissent pas vraiment, on est en train de déprogrammer, déprogrammer des, des opérations. Et surtout, il y a dans les hôpitaux maintenant des clusters. C'est-à-dire qu'aller à qu l'hôpital, c'est dangereux. Euh, si vous avez quelqu'un qui a une maladie euh, euh, sérieuse, disons, je vais prendre n'importe quelle maladie, euh, euh, une pancréatite chronique ou un truc comme ça, vous allez voir votre médecin traitant, vous devez aller à l'hôpital pendant quelques jours, et il vous dit non, n'allez pas à l'hôpital parce que c'est trop dangereux, vous risquez d'attraper le Covid.
0: J'irai encore plus loin que vous. Les chiffres sont tellement mauvais qu'on peut très très bien supposer que la crise va durer encore, non pas quelques semaines, ni quelques jours, comme elle quel, dit, mais, quel Bachelot,
1: mais quelques années, euh, vous êtes d'accord avec moi Mais c'est si de plus en plus sur la table, il semblerait oh. même que ce soit l'hypothèse du Président de la République, c'est-à-dire qu'il faut vacciner et on finira par vacciner ça de la être, Covid comme on vaccine pour la grippe. Ça peut être l'hypothèse du Président de la République, dans la mesure où le Président de la République...
0: Peut-être, on peut le supposer ça aussi. On peut tous supposer de toute façon, notamment avec ce président de la République, qui est terriblement incertain et qui a l'intelligence de la de la stratégie de l'incertitude. Hein. C'est quand même un peu ça, puisqu'il il, il passe d'une stratégie à une autre, d'une tactique à une autre. On peut donc supposer qu'il attend l'élection présidentielle euh, pour que le, la crise aille jusqu'à son terme, euh, en espérant tirer un bénéfice politique. Il y a aussi on ne je ne sais pas si, on, si, si très rapidement on va supposer ça maintenant. Il est temps parce que, je ne sais pas, la, la chose est au feu, suis,
1: je suis absolument certain. Non, vous voulez Et dire qu'en fait, euh, toute sa stratégie va être à, à, à un moment ou à un autre, je ne dis pas démasquée, oui. mais lue comme une arrière-pensée Oui,
0: oui, absolument. Peut-être une tactique Oui, oui, oui ab absolument. Vous savez... Euh, Finalement, il a, il tire un certain bénéfice de ce qui se passe actuellement. Car la France se résume depuis un an maintenant, depuis le 16 mars de l'année dernière. La France se résume, la politique française, la vie de la France se résume à l'évolution du, comment on appelle ça, du Covid, hein, oui. ou de, ou de, ou, de, ou, ou, de, de, la, virus, ou de, de la Tout le reste est en sursis. Absolument mais tout. Mais le, alors, pour le théâtre, tout, vous y croyez, tout, vous, tout, parce qu'il y a quand même, on a un peu pourquoi pas, bah, c'est un peu vrai. Je Disons les choses comme on les comme elles sont. C'est quand même un peu vrai que le théâtre n'est pas une activité essentielle. Il faut quand même bien le dire. Arrêtons de nous de nous. De nous de vous dire. savez qu'il
1: y a plein de gens qui les
0: comédiens qui hurlent. Mais je suis d'accord. Et, et moi, et moi alors est-ce que burning. je ne hurle pas Moi j'ai un petit théâtre. Vous vous rendez compte de ce que ça représente pour moi cette crise C'est absolument épouvantable. Bien sûr, c mm. pour moi, pour nous, peut-être même pour nous et pour vous qui êtes pour Stéphanie, n'en parlons pas. Mais elle veut pas parler de ça aujourd'hui. Peut-être. C'est pour nous, c'était. Essentiel. Mais le théâtre n'est pas une activité essentielle. N'exagérons pas, arrêtons avec ces mythologies quand même qui ne sont, qui sont pas adultes. Hein. La France est quand même... Moi, je ne suis pas du
1: tout d'accord avec vous et pourtant, je ne dirige pas le théâtre. Mais enfin, c'est un
0: autre problème. Mais, enfin, écoutez... Non. Euh, non, ce que je vois, en tout cas, c'est que les grands dossiers, la vie politique, la vie tout court de la France tout est aujourd'hui... Oui, elle est résumée à ça. Je les, réformes, les réformes, les retraites, tout ça. Toutes ces choses importantes. L'histoire bah, du le, le, le climat, le, la, 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 la sécurité... Et le séparatisme, les élections régionales, tout ça, on a, on a, ça n'existe plus. Il n'y a plus que ça qui compte, cette crise qui <rire> se dégrade. Alors, c'est très embêtant, parce qu'un an, c'est dans un an, l'élection présidentielle, un an et, et deux mois, euh, la situation se dégrade dans des proportions telles qu'on peut craindre comme même maintenant quelque chose qui, qui ressemble à une révolte. Hein. On peut le craindre. Bon, voilà. Donc, Alors, nous sommes donc tous d'accord, c'est essentiel. Je, ça m'ennuie que ce que, 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 que... Mais je comprends très très bien que Stéphanie n'a pas envie de parler de ça aujourd'hui, mais j'aimerais bien quand même qu'elle en dire un
1: mot. Je vous rappelle que vous dirigez vous aussi un théâtre. Oui. Et Le... lequel
2: Mais je ne suis pas en train de parler de. C'est un tout. Le théâtre, l'hôpital, on parle de la vie. Le théâtre, c'est du spectacle vivant qu'on a mis à mal, qu'on a réduit au néant. Et on réduit au néant une énorme tranche de la société qui sont nos aînés. Et maintenant, des personnes qui sont beaucoup plus jeunes, car j'ai énormément de témoignages, même des gens de 60 ans, qui ont eu des problèmes cardiaques et qui ont attrapé euh, le coronavirus à l'hôpital, et qui sont en train de mourir, et qui cherchent même à se suicider en unité Covid. Hum. C'est une vraie réalité. Ah, Stéphane, il faut expliquer pour les gens qui ah, nous écoutent, ça.
1: on l'a évoqué dans la revue de presse de David Abiquier hier, que euh, cette... Euh, Comment peut-on dire Cette colère exprimée avec les mots de la tranquillité vient d'une affaire familiale que vous n'avez pas supportée, qui est celle de votre père et de sa disparition.
2: Oui, Alors, c'est-à-dire que j'ai vu, vu l'innommable comme des dizaines de milliers de personnes. Et j'ai la, la possibilité, la force que mon père nous a donnée à mon frère et à moi, Stanislas Drabert. Et mon père s'appelait Étienne Drabert, mais je ne suis pas en train de faire de la com sur le dos de mon père. Euh, ce que nous avons vu, et j'aimerais le dire aussi, c'est que je suis au-delà de la colère. Je, je suis atomisé, je prends sur moi, je dors cinq heures par jour, alors les gens s'inquiètent, il oh, faut que tu prennes soin de toi. Euh, je prends soin de moi, je prends ma douche tous les matins, et je vais au combat pour cette mission. Je prends la parole pour dire que c'est inimaginable ce qui se passe dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Il y a des centaines de milliers de familles qui sont endeuillées, qui ne savent plus où elles habitent. Elles n'ont plus envie de rien. Ce que j'ai vu, c'est mon père, qui est rentré le 13 décembre pour une opération entre guillemets bénigne. Alors, on ne va pas me dire, ah, parce qu'il avait 81 ans, il y a des comorbidités. Tous ces mots, je ne veux pas les entendre. Et sachez aussi, c'est que les gens qui ont été impactés ne veulent pas non plus les entendre. On rentre à l'hôpital pour être soigné et pas pour monter à l'échafaud mmh. Euh, le 13 décembre, il a été testé, évidemment, négatif. Mon père, je ne l'ai pas embrassé depuis le 12 mars, même, même un peu avant, et je ne l'embrasserai plus jamais, euh, parce qu'il il n'appelait pas ça les gestes euh, les barrières, mais les gestes respectueux. Donc, on avait beaucoup de respect. Euh, ma mère, qui ne dormait même plus dans le lit de son mari, euh, on a fait vraiment attention mmh -hmm. à et tout. Et que s'est-il passé alors eh bien, Ce qui fait... qu s'est passé, c'est qu'à l'hôpital, l'opération s'est très bien passée, et qu'en unité euh, euh, cardio cardiologique en soins intensifs, car cardiologie après son opération, ce qui est normal, hein, on, on, on regarde le patient avec beaucoup plus d'attention. Il n'était pas du tout dans le coma. Il allait très bien. Il était tellement heureux, tellement confiance dans l'hôpital, tellement confiance dans son chirurgien. Mais il y a eu la mauvaise idée. Je ne peux pas. Je sais même plus. C'est même pas une idée. C'est-à-dire que c'est un, un manque de, de, même pas un manque de jugeote. C'est un manque d'humanité, un manque de, un manque de savoir tout simplement. C'est bien ça. Et on est en train d'en mourir du manque de savoir. Ils ont mis l'unité le, 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 a mis à côté de la chambre de mon papa un monsieur qui avait le coronavirus. Sur la porte était écrit euh, « Interdit de rentrer, coronavirus ». J'étais très surprise, quelques jours après, on a changé de chambre de mon papa, on l'a permuté, et on l'a remis dans la chambre, je crois, du monsieur qui avait le coronavirus, ou à côté, pour que mon papa laisse sa chambre mm -hmm. des, pour ce monsieur qui avait une double porte.
1: Et donc, il a attrapé le coronavirus Il
2: a attrapé le coronavirus, il montrait quelques signes, il me disait Écoutez, « Écoutez, euh, St Steph et Stanislas, apportez-moi beaucoup d'eau, j'ai très très soif, j'aimerais de l'eau qui pique, j'aimerais du baume pour les lèvres, j'ai des courbatures. » Et les médecins, en disant, oh, il doit avoir une bactérie. Oh, il, doit avoir, ça doit, il a mal supporté le clip sur la valve mitrale. Euh, on peut le tester Oh non, on l'a testé le 13, il était négatif. Il n'y a pas de raison qu'il soit à nouveau positif. C'est-à-dire que c'est un manque de savoir. Ça fait quand même un an que nous parlons du coronavirus. On ose espérer que les chirurgiens, les médecins de n'importe quelle unité, que ce soit en oncologie, en pneumologie, et, et je ne vais pas citer mmh. même en neurologie, de savoir un petit peu. Ils se réunissent, puisque là, maintenant, franchi. ils font des réunions toute la journée. Les médecins sont injoignables, parce qu'ils sont en réunion. Oui. Alors, il faut arrêter la réunion, il faut arrêter le zoom, hein, parce qu'on ne on peut plus joindre les gens. Oh, je suis en zoom. Est-ce
1: que vous avez pu, à partir du moment où euh, euh, vous avez appris ça, oui. est-ce que vous avez pu le voir Non,
2: c'est-à-dire que c'est la grande perversité de la chose, c'est-à-dire que le coronavirus, ce n'est pas nous, euh, simples citoyens, parce qu'on est très très gentils, comme dirait On se, on, 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 on met le masque, on dit qu'on n'y a plus de masque, mais on remet quand même un masque, il n'y a plus de masque en tissu, on va acheter des, des masques chirurgicaux. On, 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 donc l'hôpital vous on, a interdit d'aller le voir L'hôpital, en unité Covid, à partir du 30 décembre 2020, euh, nous a interdit en nous disant, pas interdit, c'est-à-dire vous le verrez au dernier moment c'est-à-dire que répétez -moi cette phrase. vous le verrez au dernier moment c'est une phrase que je n'avais jamais entendue à part pour une recette de cuisine rajouter le sel ou le citron au dernier moment mais jamais pour un être humain au dernier moment
1: c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'enterrement
2: C'est-à-dire qu'avant l'enterrement, il se passe des choses terribles. C'est-à-dire que mon père est sorti de l'orage. L'orage, c'est quand le système immunitaire oui, je... se retourne contre oui. vous, il ne se bat pas pour vous. Euh, on lui a mis, euh, on est, Il était sous une machine formidable qui s'appelle Optiflo, qui n'y avait qu'en qu'ennuité Covid, mais qui n'y a pas en cardiologie, parce qu'on vous dit « c'est pas la peine, de toute façon on n'a pas le personnel ». Et euh, mon père, donc, euh, on voulait le voir, il est sorti de son orage, on disait non, au dernier moment. On a eu le droit à une tablette euh, qui, qui, qui était mise à la disposition des gens euh, mmh. qu'on n'a pas le droit de visiter, parce qu'on les voit au dernier moment. Donc les dernières images sont à travers une tablette, c'est-à-dire c'est pas euh, un voyage sur la Lune, c'est voyage en, en, en enfer, en direct, une sorte de loft, on est tous responsables. Hein. Vous
1: avez terminé votre vie de fille avec votre papa
2: ouais. sur une tablette Alors, sur une tablette, les, les derniers moments, c'est-à-dire qu'il nous disait, euh, les enfants... Euh, euh, « Sortez-moi de là, je vais crever ». Mais cette phrase-là, il faut savoir qu'elle est dite par quasiment toutes les personnes qui sont en unité Covid encore aujourd'hui, hein, car les personnes ne peuvent pas être visitées. Quand Monsieur Véran euh, a l'outrecuidance de me présenter ses condoléances et de me dire mais bien sûr on peut visiter les personnes comme la PHP Monsieur euh, MH comme il appelle mon père ED euh, mon père s'appelle Étienne Drabert, donc je parle de Monsieur MH qui est Martin Hirsch mmh. dit mais bien sûr euh, la famille a pu euh, euh, se rendre euh, visiter mmh. la dépouille la dépouille de 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 leur père mais euh, c'est une blague absolue, c'est un irrespect, c'est un cynisme. Moi, je veux voir, je me bats pour le vivant, je me bats pour, pour, pour l'être humain.
1: Et dans ce domaine, oui. euh, évidemment, ce n'est pas une affaire isolée. C'est-à-dire pour ça que nous témoignons ce matin, c'est qu'effectivement, ça arrive à des tas de familles dans des EHPAD, dans les hôpitaux, etc. Mais nous sommes à un micro avec un pamphlétaire célèbre, Philippe Tesson. Est-ce que, puisque vous avez cité des, 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 des personnages politiques, est-ce qu'il y a un moyen, d'après vous, ce matin, euh, d'interpeller les pouvoirs publics, le président de la République, peut-être son épouse qui s'occupe des hôpitaux, justement sur cette situation qui, pour les familles, devient
2: Alors moi j'ai rencontré euh, Brigitte, euh, euh, Brigitte Macron mm -hmm. qui nous a donné à mon frère et à, à un de mes oncles euh, un rendez-vous euh, vendredi en 10 euh, nous, av nous avons été reçus euh, à l'Elysée euh, elle, elle a pris note euh, elle était évidemment euh, euh, interloquée, choquée par ce qu'on lui racontait, pensant que c'était un cas isolé c'est-à-dire que là il y a un véritable problème de communication je pense qu'au gouvernement il faut qu'ils arrêtent de parler de sortie de crise mais qu'il faut vraiment qu'ils s'occupent de l'humain Tant qu'on ne remettra pas l'humanité au centre de la société, on n'y arrivera pas. Mmh. Vraiment, je, je, je le dis, et je pense à toutes ces familles qui m'écrivent, j'essaye au maximum de pouvoir répondre aux mails, ne m'en voulez pas, mais surtout, envoyez-moi vos témoignages, c'est très important. Euh, si vous pouvez, bien sûr, parce qu'il faut de la force aussi pour pouvoir écrire et se remémorer tout ça, parce que les familles sont atomisées, je vous donne l'adresse mail, qui est Stéphanie Bataille, pour vous, en un seul mot gmail.com sachez qu'il n'y a pas eu du tout de cellules de crise qu'il y a des gens qui cherchent encore le corps de leur famille qui était à Rungis, que qu'on ne sait pas qui on enterre car mon père, comme des dizaines de milliers de personnes, euh, une fois euh, parti, alors qu'on sait très bien que le coronavirus s'attrape par voie respiratoire donc il n'y a aucun problème, on ne peut pas euh, attraper le virus en regardant une personne euh, décédée est enfermée est dans une bâche, il n'y a pas la toilette du mort, euh, la toilette funéraire, aucun rythme n'est respecté que ce soit juif, musulman, catholique, bouddhiste, aucun rite, enfermé dans une bâche avec un numéro et écrit « Covid ». On n'a pas le droit de faire l'adieu au visage. Va-t-on accepter ça Mon mon discours, ma prise de parole n'est pas de la com, mais j'avertis les gens. On n'y a jamais pensé. Hein, que, je... Non, non, mais c'est important de le dire. Je suis là pour soutenir, pour dire euh, je ne prends pas le malheur de tout le monde. Je, je, je le ressens, mais je, je n'ai pas le monopole de la douleur. Euh, cette douleur, mmh. elle est elle est sentie par des centaines de milliers de personnes et mmh le gouvernement ne fait rien, je ne suis pas reçu par Monsieur Véran, Madame Brigitte Macron va quand même penser, est en train de penser à un, un mémorial, une sorte de, de monument pour tous les gens qui sont partis du Covid. Mais on va peut-être stopper, euh, là, c'est pas ça qu'il f... Enfin, Bien sûr qu'il faut le faire, parce que euh, M. Lionel Petitpas euh, l'a demandé déjà, avec euh, Sabrina euh, Salimi. Euh, moi, ce que je demande, c'est qu'on ouvre les hôpitaux, qu'on ne voit pas les gens au dernier moment. D'accord. Merci beaucoup.
1: Je ne vous interromps pas parce que c'est l'heure. Euh, parce que évidemment quand on est dans un récit qui est un récit dramatique qui concerne des centaines de gens, rappeler l'horloge comme à la radio, c'est un côté un petit peu indécent. Euh, mais je vous remercie beaucoup oui. Stéphanie. Je voudrais Et
2: parler de la pétition, s'il vous plaît. Si oui. Oui. Ah. Juste la pétition.
1: Je vous en prie. Philippe a eu la, la grande élégance ce ah. matin de ne pas trop s'exprimer. Oui, Excusez-moi, mais je, je parle pour lui aussi. Bien, bon. mais il voudrait je, bien, je donne un...
2: la pétition. Voilà. change.org slash Stéphanie Bataille. Vous, bon, Philippe
0: oui, vous concluez je très, très 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 bref.
2: Merci Stéphanie. On va vous dire,
0: vous dire. on peut dire, on va dire, on dit un peu, on peut le dire. C'est un cas d'espèce. Euh, c'est et c'est pas vrai, c'est pas un cas d'espèce car je peux attester que tout le monde n'est pas à l'image. Tous les responsables ou tous les agents de, 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 des hôpitaux ne sont pas à l'image de ce qui se passe. C'est pas, pas ça que je veux dire. De ce qui se passe. Mais, euh, -ce pas, Absolument. C'est pas vraiment un cas d'espèce. Mais c'est pas du tout un cas d'espèce. Il y a trop d'exemples de, qui confirment le drame que vient de vivre, euh, que vit en ce moment Stéphanie. Donc, admettons, c'est un cas d'espèce. Mais, même si c'est un cas d'espèce, mmh. Même si c'est un cas d'espèce, c'est pas admissible. Euh, et je dirais même davantage, parce que c'est un cas d'espèce. Mais c'est un cas d'espèce extrêmement parlant, euh, dont la signification est très très forte, tragique. Euh, c'est un cas d'espèce... Et parce que c'est un cas d'espèce, on devait venir au secours de Stéphanie. Le président de la République devait venir au secours de Stéphanie. Et tant qu'il est non seulement étant qu'il est et mais parce que c'est un cas d'espèce. Est-ce que je suis clair là Claire. Il ne l'a pas fait. Il aurait dû le faire. Il doit le faire.
1: Il va le faire. Il faut qu'il le fasse. Il est 8h58 sur l'antenne de Radio Classique. Merci à tous les deux d'être venus ce matin donc, témoigner. Euh, merci Stéphanie.
2: Merci. Il y a aussi une page Facebook. Dommages collatéraux. Covid-19, dommages collatéraux sur Facebook.
1: Euh, Stéphanie Bataille et Merci Philippe Tesson étaient nos invités ce matin. Nous avons rendez-vous avec le journal de 9h et avec..